0: Eu não sei a quem Manu se puxou, puxou velho. Na moral Se acha Bora, vamos Ó, oh, a aula de hoje é sobre Prescrição e decadência, né Então vamos começar, eu não falei nada Sobre esse assunto ainda aqui Qual é a diferença entre prescrição e decadência? É a mesma coisa? Prescrição e decadência é a mesma coisa? Não, claro que não, né Se fosse a mesma coisa não tinha diferença no quadro, né Eu contei a história do, do Uber em São Paulo Eu fui para São Paulo pra Uma semana passada Aí tava lá, peguei um Uber. Quando eu peguei o Uber, aí o cara, comecei a conversar com o cara, e o cara disse, esse teu sotaque é de onde? De Recife. Aí ele fez, Recife é João Pessoa? <risos> não, mano. Não Não, não é. não é. Recife não é João Pessoa. É claro que não é João Pessoa. <risos> irmã, isso é um idiota o cara desse, é, é não é não, velho? Recife é João Pessoa igual Recife. É pessoa. Eu disse, meu amigo, veja só, isso aí... É óbvio que Recife não é João Pessoa. Isso tem a ver com a lei da filosofia clássica, de Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, que uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Então, uma Recife não pode ser João Pessoa. Não dá para ser a mesma coisa. Aí ele fez, hã? Ora, bicho. Então escreva a decadência certo, já que você entende a filosofia, né? Ó, oh, é... Prescrição não é a mesma coisa que decadência, porque a decadência é a perda do próprio direito, enquanto que a prescrição é a perda do direito de ação ou do direito de pretender algo. E é importante a gente saber a diferença disso, porque Há diferenças do ponto de vista prático entre uma coisa e outra. Porque eu noto, como professor, que às vezes a gente pega uma coisa, tem que entender a diferença, aí a gente decora e fica pensando, pô, sim, o cabelo não está deixando de poder fazer as coisas mesmo? Por que prestação decadência não é a mesma coisa? É porque é importante a gente saber quando eu estou perdendo o direito de pretender ou perdendo o próprio direito. Aqui nos exemplos que a gente tem no quadro, você vai perceber isso com clareza. A decadência, o Instituto da Decadência no Direito do Trabalho, ele tem menor incidência do que a prescrição. O assunto principal para a gente é prescrição, que está do lado de lá. Mas a decadência é importante. Mas ela só aparece nesses casos aqui, ó, nesses quatro casos no Direito do Trabalho. Tá? Aqui a gente está tratando de decadência, lá a gente está tratando de prescrição. Situações em que eu perco propriamente o direito, e não simplesmente o direito de pretender. Inquérito judicial para apuração de falta grave, mandado de segurança, embargos à execução e ação rescisória Vou deixar o inquérito para o fim, porque eu vou ter que perder um tempinho explicando as coisas aqui. Poxa, agora que eu coloquei no meu caderno, velho. Putz... Mandado de segurança, o prazo é decadencial de 120 dias. Por que o prazo é decadencial do mandado de segurança? Porque não é que eu perdi o direito de pretender alguma coisa, não. É que o meu direito líquido e certo deixa de fazer sentido depois de 120 dias. É o próprio direito e não o direito de demandar, não o direito de ir atrás. É o próprio direito de líquido e certo que eu perco em 120 dias. Decai, portanto, não prescreve, decai. Eu perco o direito. No direito do trabalho existe a possibilidade de eu, de eu é, utilizar, manejar o mandado de segurança? Sim, existe. Existe. A gente vai ver em processo que várias situações no direito do trabalho a gente utiliza o mandado de segurança. Principalmente porque no direito civil, no processo civil, há a possibilidade de eu recorrer a de decisões interlocutórias e no processo de trabalho não tem essa possibilidade. Então, muitas vezes eu tenho que entrar com mandado de segurança para resolver algumas, de, algumas demandas é, do direito do trabalho. O prazo é de 120 dias. Decadência, embargos a execução. O prazo é de 5 dias. Embargos à execução, prazo de cinco dias. O que é embargos à execução? Embargos à execução é uma ação. É uma ação judicial que corre na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença. Ocorre quando alguém, é, quando num processo judicial, o juiz está prestes ou, ou conseguiu é, pegar um bem seu, penhorar o, o bem, é, fazer, através do embargo a penhora, embargo à arrematação, embargo à execução, são situações em que, por exemplo, eu tenho uma dívida de 50 mil reais, o juiz me deu um prazo para eu pagar, eu não paguei, aí o oficial de justiça vai lá, bate na minha porta e penhora um bem meu, ou então bloqueia, hoje em dia bloqueia dinheiro diretamente na minha conta corrente, certo? Na conta corrente da empresa. Faz um bloqueio judicial pelo Bacenjud, um sistema que bloqueia, pega o CPF da pessoa, o CNPJ, lança e ele vai na rede bancária e se tiver uma conta corrente no nome da pessoa, no nome daquela empresa, ele bloqueia aquele valor. Só que aí, quando ele bloqueia o valor, entenda, quando ele bloqueia o valor, você não pode mais mexer, você não pode mais fazer transação, não pode tirar, sacar o dinheiro. Ele está parado lá, só que ainda o dinheiro não é da justiça, o dinheiro ainda não, não pode pagar a dívida. Ele só foi bloqueado. Quando ele bloqueia o valor e completa, tipo, o débito era de 50 mil reais e tem 50 mil reais bloqueado, quando a execução é satisfeita, garantida no seu valor, abre-se um prazo de cinco dias. Cinco dias para que a pessoa que teve o bem é, retido ou bloqueado possa interpor uma ação chamada embargos à execução. E o que é que essa pessoa diz nessa ação? Um, um milhão de, de argumentos. Ele pode dizer, ó, oh, eu não sou essa pessoa, você bloqueou o dinheiro, mas é um, um homônimo, não sou eu, é outra pessoa que tem o mesmo nome que eu. É, o, o meu débito, o débito que eu estou devendo é mil reais e tu bloqueasse 50, tem excesso aqui de penhora, tem valor demais. Hã? Também vai ter tudo, a legítima defesa, o contraditório, tudo. E você pode alegar: você penhorou meu bem de família, é minha casa, eu não posso deixar, tem uma garantia constitucional para que eu é, permaneça aqui, residindo e tal. Enfim, há um milhão de, de teses para embargo e execução. Esse prazo é decadencial. Se eu não tomar uma providência em cinco dias, eu não tomo mais. Veja que coisa grave. Sempre que eu falo de embargo à execução, eu gosto de falar um pouco sobre. A minha profissão. Sobre a sua futura profissão. Pode ser um dia de advogado. Imagina. Você está trabalhando, toca o telefone, diz, doutor, estou com problemas. Qual é? O oficial de justiça está aqui e acabou de penhorar a minha casa. E se tu tem outro lugar, outra casa, tem outro bem? Não, só, só tem isso aqui, é meu. Estou bem com família. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito nisso aí. A gente resolve. Manda para mim o... que o cidadão deixou aí o documento que eu vou preparar o embarque de execução. Tem uma... Uma possibilidade é pra isso aí, beleza, massa aí o cara te mandou aí tu cheio de coisa, deixou na gaveta não sei o que, pá foi numa quinta, foi numa quarta foi numa quarta quinta, sexta é porque agora é dias úter, né? antes nem era segunda, terça e quarta na outra quarta se tu vacilou, o cara perdeu a casa dele véio. agora é em dias úteis antes era dia corrido se fosse na quarta, na segunda-feira já era então se você dá um vacilo, perdeu, deixou em algum lugar que não viu, o cara não ligou para tu, passou o prazo decadencial, o cara perdeu a casa dele. Será que a tua profissão exige responsabilidade? Deixa Isso é excesso e penhora, claramente. Aí, o que, é que vai acontecer? Você perdeu o prazo, no caso, vai vender, pagar a dívida e você vai ficar com o troco. Mas é, um, é uma coisa sem sentido, porque é um valor muito baixo da dívida você vai vender a casa do cara para pagar um valor muito baixo. Se você embargasse, você dizer, seu juiz, tem outra forma aqui, deixa eu nomear um bem aqui, meu carro, no lugar, da casa, entendeu? Ou um bem aqui, eu pago, sei lá, o cara dava um jeito, mas não ficava com a casa inteira presa por causa de uma dívida pequena, entendeu? Então, veja a responsabilidade. Então, se passou o prazo do embargo à execução eu perdi o direito de embargar, eu perdi o direito de contestar aquela constrição judicial e eu perdi. Vai pagar. Diga aí, velho. É punk, né, não? Quando você começar a estagiar você vai ouvir mais cedo ou mais tarde, um, ou vai entender uma lógica que a gente utiliza muito. É porque hoje em dia o mundo mudou muito, as coisas são mais eletrônicas. Mas você não guarda papel em gaveta quando você é advogado. Você não pode guardar papel em gaveta. Se você guardar papel em gaveta, você está pedindo para se lascar. Porque papel fica em cima da mesa, até você dar um fim nele. Porque às vezes você joga na gaveta um prazo, hoje em dia cada vez menos tem prazo, mas tem coisa... Física ainda, que chega, o oficial de justiça entrega e tal. Você não pode jogar em gaveta. você joga em gaveta, o negócio esquece, e daí, Eita, meu Deus do céu, que merda, esse negócio estava aqui há quanto tempo? Tem que ficar em cima da mesa, até você se livrar dele. Eu me lembro que quando eu comecei a estagiar, eu sou um cara meio tranquilão, né? Não sei se vocês já notaram. Né? Eu tenho meus problemas com o horário e tal, pá. Então, eu me lembro que quando eu comecei a estagiar, quando eu percebi a história do prazo, que, que eu processei a ideia, caiu a ficha, que eu ia trabalhar com prazo a vida toda eu me que eu disse, meu irmão, que merda é essa que eu tô fazendo na minha vida? como é que eu escolhi uma profissão que tem um prazo decadencial? como é que eu escolhi um negócio que se eu perder o prazo eu me arrumo? que merda foi essa? eu devia fazer outra coisa na minha vida, pô, fiquei em crise e aí passou e obviamente que o que é que eu faço com os meus prazos? eu terceirizo, eu não acompanho eles tem sempre alguém ali mais próximo pra mim eu só supervisiono, supervisiono os meus próprios prazos. Mas tem uma pessoa estressada agora vendo meus prazos. Porque senão, o que vai é acontecer? Eu já tinha sido preso, né? Eu tava... Eu tenho, eu tenho no meu histórico um software. É um privado. É um privado, mas se chama Meridio, não é esse tema. Esse termo é bom, mas eu uso Meridio. Tem que ter. Dá para sair do WhatsApp? Gracinha. Ação rescisória. Sabe o que é uma ação rescisória? A ação rescisória é uma ação que rescinde uma sentença, meu irmão. Isso é sério, viu? Véio? Isso é muito sério. A ação rescisória, ela quebra o manto da coisa julgada. Vê que negócio trash. Quando a sentença sai, ela é publicada. Todo mundo toma ciência não tem um prazo para recurso se passar o prazo do recurso, o que acontece? ela transita em julgado ninguém mais pode recorrer, acabou-se É um ato jurídico perfeito já era, vai ter que cumprir não é isso? é só que existem algumas situações, algumas poucas situações em que você pode entrar com uma ação rescisória para rescindir a sentença mesmo depois do trânsito em julgado dela num prazo de dois anos prazo da ação rescisória é decadencial e é de dois anos. Oi? Não. A ação rescisória é um tema do direito. Cabe no direito do trabalho, no processo civil, em todos os ramos cabe a ação rescisória. Ação rescisória é um negócio extra, assim, é um negócio, é uma coisa é atípica. Porque geralmente quando não se, não se interpõe recursos contra alguma decisão, ela transita em julgado e já era. Fez coisa julgada. Mas a ação decisória ela pode atacar a coisa julgada no prazo de dois anos, é uma ação própria, mas para casos muito específicos e trash. A lei vai dizer, tipo, corrupção do juiz. Diga aí. Se descobriu que o cara deu a sentença por um ato de corrupção. Em dois anos eu posso lá dizer, ó, oh, essa sentença não vale, o juiz é corrupto. Ou então, uma nulidade absoluta que ocorreu. A parte não era capaz e ninguém se deu conta disso, não se verificou. Tem que ser uma, uma nulidade absoluta, entendeu? Uma prescrição. A ação, ela condenou o réu, mas o direito estava prescrito. Aí você vai lá, entra com a ação recisóide e diz, ó, oh, essa sentença não pode valer não, por causa disso. No prazo de dois anos, só em casos muito é... específicos. Ação rescisória. O prazo é decadencial. Depois de dois anos, eu não tenho mais o direito, não posso mais rescindir uma decisão. Não tenho mais como fazer isso. Perco per o direito. Antes de entrar em prescrição... Não, tem inquérito ainda, né? Deixa eu ir para inquérito, terminar a inquérito. Posso seguir? Vocês estão bem? A semana foi boa? Vocês viram que vai ter uma parada aí, vai ter umas aulas para... Não sei o Porque a gente viu que não precisava fazer para mim, entendeu? Só precisava para os outros. Porque eu, quando a turma sabe que eu vou, aí a galera já vai. Então não precisava fazer propaganda pra mim, entendeu? Sim. Propaganda é mais para essa galera aí e tá, tal, os outros professores que precisam disso. Eu não tenho necessidade. Por isso que eu não saí nos autores, tá? tá. Mandado de segurança? Mandado de segurança... Vocês estudaram o mandado de segurança já? Não, né? Já? Em penal? O mandado de segurança é uma ação que eu entro quando eu tenho um direito líquido e certo, ou seja... Eu tenho, eu tenho uma prova pré-constituída de que eu tenho razão numa coisa, que eu não preciso nem fazer uma cognição, uma, não preciso fazer nenhuma instrução. Pode ser uma cognição sumária, o que é isso? O juiz, ele olha e diz assim, meu irmão, esse direito está líquido e certo aqui, a prova dele está na mão aqui, pré-constituída aqui. É dele, pô. Vou dar a liminar. Tipo, eu quero... É, por exemplo, vou falar, falar num caso trabalhista. Eu tenho... Eu tenho uma. Preciso de uma, uma testemunha, precisa fazer um depoimento numa ação e ela está morrendo. Aí eu, disse pro, eu digo para o juiz: seu juiz, eu preciso ouvir essa testemunha agora, porque ela está morrendo. Ela está com câncer, estado terminal, só tem mais uma semana de vida, eu preciso ouvi-la. Aí o juiz diz: não, não, não vou deixar. Aí eu entro com mandado de segurança para o tribunal e digo para o tribunal: ó, aqui os exames. Olha os exames aqui da mulher, morrendo aqui, ao lado do médico, uma semana de vida. Olha aqui. Eu preciso ouvir, ela é testemunha que estava lá na hora do lugar, ou eu sou ela ou perco tudo. Aí o juiz veio, pô, a prova está pré-constituída, o direito a é líquido e certo, vou mandar ouvir. Aí ele concede a liminar, entendeu? No mandado de segurança existe uma autoridade coatora, que é uma pessoa que é a pessoa que está infringindo o direito líquido e certo, está empatando, certo? Eu usei o caso, esse caso, mas tem um milhão de casos. Aí você entra, você tem que nomear, dizer quem é a autoridade coatora, quem é que está impedindo o direito líquido e certo de alguém. E aí você entra com essa ação e libera. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Primeira coisa sobre o inquérito judicial para apuração de falta grave que você precisa saber é que não tem nada a ver com o inquérito da polícia. Não tem nada a ver com o inquérito do processo penal. Não tem nada a ver com o inquérito administrativo esse inquérito na verdade é uma ação é uma ação trabalhista que se chama inquérito, entendeu? ela não é inquérito da polícia, não tem nada a ver não é administrativo é judicial, é uma ação trabalhista que corre na justiça do trabalho e que se chama inquérito tanto é que é inquérito judicial pra quê? Para apurar a falta grave apurar a falta grave de quem? do dirigente sindical, de uma pessoa especificamente hoje em dia. Tem alguns casos, três casos, além do dirigente sindical, mas é para apurar falta grave. E o que é isso? Como assim falta grave? É porque no direito do trabalho existem determinadas pessoas que não podem ser demitidas. O cara trabalha numa empresa e ele não pode ser demitido. Geralmente, regra geral, eu posso demitir a pessoa. Eu sou livre para fazer isso. O empregador chega para o empregado e diz, oh, tu está demitido. Aí o cara vai dizer por quê? Porque tá. Mas qual é o motivo? Isso não tem motivo não, velho. Eu estou te demitindo porque eu quero. Não tenho um justificativa nenhuma para te demitir, é simplesmente porque eu quero demitir. É o que a gente chama de demissão sem justa causa. Eu posso demitir? Posso. A lei permite? Permite. Atualmente permite. Há, há controvérsias que a gente vai estudar depois, mas em vida de regra sim. Mas há, há determinadas pessoas que não podem passar por isso. Eu não posso chegar para a pessoa e dizer, você está demitido. Por quê? Você tem que me dizer por que eu estou sendo demitido. Uma dessas pessoas é o dirigente sindical. Por quê? Porque ele tem imunidade sindical. O diplomata tem imunidade diplomática, o parlamentar tem imunidade parlamentar e o dirigente do sindicato ele tem imunidade sindical. Por quê? Porque ele é o cara que pega o microfone e deflagra a greve ele é o cara que protesta, ele é o cara que encara o empregador, que junta as pessoas, que reúne. Então essa pessoa ela está sujeita a represárias. Ele está sujeito a ser atacado, porque ele defende uma categoria que se opõe ao capital. Então a lei, inteligentemente, deu a ele uma proteção. E uma dessas proteções é, você não pode ser demitido você pode lutar pela sua categoria de boa, tranquilo, certo de que você não vai ser demitido por isso porque você está exercendo o seu direito de ação coletiva beleza? só que, veja esse direito não é um direito impossível de ser combatido ele todos nós nos sujeitamos a regras de convivência e a CLT tem um artigo que é o artigo 482 que fala de faltas graves essas faltas são condutas que se a pessoa incorrer nelas ele vai poder ser demitido por justa causa inclusive o dirigente sindical qualquer pessoa, a mulher grávida o acidentado, qualquer pessoa que tem alguma restrição para sua demissão se ele cometer uma falta grave ele vai poder ser demitido. Ora, o cara pode ser dirigente sindical, pode, pode a mulher pode estar grávida, ele pode estar doente, o que for, mas se ele for pego roubando, quem é que vai ser obrigado a ficar com um ladrão? Ele vai ser demitido com justa causa. Por quê? Porque ele cometeu uma falta grave. Só que no caso do dirigente sindical, vê só, no caso do dirigente sindical, ele tem uma importância tão grande para a categoria dele, para os trabalhadores, que a lei disse assim, se você cometeu uma falta grave... O seu empregador não vai poder chegar pra você e demitir, não. Mesmo que você cometa a falta grave. Ele vai ter que entrar com ação na justiça e provar na justiça que você cometeu a falta grave e que você vai ser demitido por isso. Vê só o nível de burocracia, pra, de proteção para esse cara. Ele foi pego roubando e eu não posso dizer, ó, oh, te peguei roubando. Tchau, vai-te embora, tá demitido por justa causa. Não. Eu vou ter que dizer pra ele, ó... Oh, Estou te demitindo por justa causa e estou entrando com um inquérito judicial para apuração de falta grave para confirmar isso, por enquanto teu contrato está suspenso até que saia a sentença, não precisa mais trabalhar, mas eu não rompi o contrato não, eu suspendi o contrato e entrei com ação e o juiz vai dizer se houve ou não houve a falta grave, se houve a falta grave confirma a demissão, se não houve o cara vai voltar para trabalhar e ainda vai receber o salário estourinho do pedido de suspensão, entendesse a gravidade do negócio? O prazo para eu entrar com inquérito judicial para apuração de falta grave é de 30 dias. 30 dias. É, não tem que ser corridos. Não tem que ser corrido. corridos. A partir do, da suspensão do contrato. Do dia que eu suspendo. Suspendo. Agora eu vou ser sincero, vice. Eu não sei como é que a jurisprudência está tratando se está querendo dizer que esse prazo agora é de dias úteis. Não sei se tá, já tem decisão nesse sentido, mas o prazo sempre foi de 30 dias corridos. Prazo decadencial. Vou explicar ele agora, vê. Para você entender. E não ficar decorando e uma coisa sem sentido na sua cabeça. Olhe para mim. Direito do trabalho. 30 dias é... Esse, esse prazo de 30 dias, o beijo, é uma coisa muito relevante para o direito do trabalho. Por quê? Porque 30 dias você trabalha para depois receber. 30 dias é o período de férias, que eu tenho direito anuais. Depois de 12 meses trabalhados, eu tenho direito a um mês. 30 dias de férias remuneradas. 30 dias é o tempo que se entende... É, determinante para se caracterizar o abandono de emprego. Se a pessoa deixou de trabalhar por 5, 10, 15, 20 dias, não está claro ainda, na maioria das vezes, se ele abandonou ou não. Mas passou de 30, abandonou o emprego. Então, 30 dias é relevante. E uma coisa muito importante também sobre os 30 dias é o seguinte, é que você tem que demitir uma pessoa ou punir uma pessoa no mês que ocorreu a falta grave ou o problema, seja lá qual for, você não pode ficar guardando carta no, na manga, entendeu? Você não pode ficar é, guardando informação para chantagear o empregado. Se ele chegou atrasado, se ele mentiu, se ele passou alguém para trás, se ele roubou, você tem que chegar para ele na hora e punir, ou advertir, ou suspender, ou demitir por justa causa. O que você não pode é guardar a informação, tipo eu vi ele fazendo isso, vou ficar aqui quieto aí daqui a seis meses quando eu tiver com raiva dele por algum motivo, eu chego para ele e tu tá demitido, por quê? não, porque há três, seis meses tu fizer isso, sim, sim, isso e eu tô te demitindo por justa causa não posso fazer isso porque se ele cometeu uma falta um erro qualquer e eu tomei ciência e passou 30 dias e eu não fiz nada sabe o que isso quer dizer? que eu perdoei eu perdoei tacitamente ele roubou 50 conto lá, tirou 50 conto, eu vi no vídeo, mas eu não fiz nada. Se passou 30 dias, eu não posso mais ir atrás disso. Por quê? Ou ele estava com crédito de 50 e pegou o meu. Ou então 50 conto eu estava achando que não era injusto ele pegar. Enfim, passou 30 dias, eu não fiz nada. Eu não posso mais demitir ele depois de 30 dias. Não por isso, posso por outro motivo, mas não por esse. Porque eu tenho que fazer em 30 dias. Entendeu? Quando eu tô falando isso, tudo nessa parte dessa aula, tem mulher que fica se sentindo incomodada com o que eu tô falando, sabia? Porque vocês têm esse hábito de ficar guardando, de ficar guardando carta na manga. Oi. quando o boy faz uma besteirinha e tu diz, não, mas você fez isso, 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 porque ano passado, não, 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 porque você não, 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 não. não, não. Esse boy tem uma alma feminina, porque tá. esse negócio é, Há dois anos aconteceu. Eu até coisa tu viu? Há dois anos aconteceu. Não, meu irmão. Passou, velho. Passou. A palavra que fala é, você é a Outra coisa interessante também que você tem que argumentar com esse tipo de gente, vocês duas aí, é a questão do business leader né? Eu uso muito isso. Ah, porque você... Epa, 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 epa. Baixa a vozinha e troca de assunto, porque eu já fui punido por isso. Mas você não, isso é bizinido, eu já ouvi, já pedi desculpa, já me arrombei, já... a gente já separou, lembra que a gente separou? Pronto, então não volto com esse assunto, porque eu já fui penalizado. Eu vou ser penalizado duas, três, quatro, cinco vezes a vida toda? Não, nada disso, bizinido, hein, amiga, isso é o princípio do direito, eu não posso ser punido duas vezes pela mesma coisa não. Então, veja, voltando, eu tenho que fazer em 30 dias, se eu não demitir o dirigente sindical, a pessoa que tem essa estabilidade, em 30 dias eu não demito mais, eu adoro falar sobre o inquérito, sabe por quê? Porque ele deixa muito claro o que é a decadência, vê, não é que eu perdi o direito de entrar com a ação não, eu perdi o direito de demitir a pessoa, entendeu? Tipo... Passou 30 dias, eu não tomei uma providência, eu não posso demitir. A questão não é o direito de pretender nada, não. É o próprio direito de demitir o cara, eu não tenho mais. Por quê? Porque passou 30 dias, eu perdoei tacitamente ele. E o direito não vai admitir mais que eu, que eu fique guardando carta na manga. Mesmo não, quando o contrato é suspenso, porque eu posso entrar com inquérito suspendendo ou não. Esse prazo só começa a contar quando eu suspendo o contrato. E o que quer dizer suspender o contrato? É dizer, ó, fica em casa, não vai trabalhar que eu entrei com a ação contra você para confirmar a justa causa. Mas eu posso entrar com a ação e deixar o cara trabalhando. Aí não tem 30 dias. O 30 dias é quando eu suspendo ele. Certo? Suspendo o contrato. Isso quer dizer o quê? Que quando o boy vier com a carta na, na manga puxar aquele assunto velho, para de ficar coisando, aí você faz o quê? Você diz, ó... Oh, já perdeu. Decaiu teu direito, boy. Como assim decaiu? Decaiu. Decaiu, decaiu. Tu não tem mais direito de vir com essa história pra cima de mim. Por que decaiu? Ah, mas eu discuti com você semana passada sobre esse assunto. Aí você vai dizer pra ele. Além de decair, entenda a diferença de prescrição para decadência. Não ocorre fatos suspensivos ou interruptivos quando se trata de decadência. Ou seja, se você ficou trazendo esse assunto à tona aqui, não adianta vir com ele mais não, porque nada suspendeu nem interrompeu o prazo decadencial. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção. A, uma das grandes diferenças entre prescrição e decadência é que na decadência não ocorre nenhum fato que suspenda ou interrompa o prazo. Tipo, nada acontece que possa suspender esse prazo de 30 dias ou interromper esse prazo de 30 dias. Porque o prazo é decadencial e contra ele não corre fatos interruptivos ou suspensivos. Pessoal, eu já esqueci também o que é, interru o que é fato interruptivo e suspensivo de qualquer prazo. Vê. Quando um prazo é interruptivo quando ocorre a interrupção de um prazo o prazo é de dois anos tá? dois anos passou um ano do prazo um ano passou aí agora aconteceu um fato que interrompeu esse prazo quando esse fato ocorre quando voltar a contar vai contar, voltar a contar do começo ou seja, mais dois anos pela frente então o prazo era de dois anos aí quando chegou no primeiro ano aconteceu um fato interruptivo esse prazo vai fazer com que essa, essa interrupção vai fazer com que o prazo volte a contar por dois anos porque ele volta do começo a interrupção do prazo funciona assim agora a suspensão Não. Se o prazo era de dois anos e com um ano aconteceu um fato que suspendeu, quando o fato suspensivo parar de existir volta a contar só o que, o que faltava dos dois anos. Ele não volta para o começo, não. Ele termina o, o prazo. Só é uma diferença muito grande entre interromper e suspender. Uma coisa é devolver o prazo inteiro. Outra coisa é continuar de onde eu parei. Vou dar um caso do direito do trabalho. O cara entrou com ação... Ele entrou com a ação, ele foi demitido, ele foi demitido da empresa e ele tem dois anos para entrar com a ação. Se ele entrasse com a ação um ano depois, com um ano de um prazo correndo, imagine que ele não foi para audiência e o processo foi extinto. Esse processo, essa ação que ele entrou no meio do prazo interrompeu o prazo prescricional dele. Isso quer dizer o quê? Que do dia que ele entrou com a ação, quando o juiz encerrou essa ação sem dar nenhum prosseguimento para ela, o prazo de dois anos dele voltou a contar do começo. Porque quando eu entro com a ação, ela interrompe o prazo prescricional. E aí eu volto a contar dois anos. Se no prazo de dois anos eu entrar com alguma ação e ela foi extinta sem resolução do mérito, ocorreu um fato interruptivo. E aí eu vou poder entrar com a ação de novo em dois anos, da data em que a sentença... É, distribuiu aquele processo se fosse, um, se fosse um caso de suspensão do prazo prescricional, eu ia ter só mais um ano pela frente mas não, é interrupção certo? Entenderam? eu consegui explicar isso? massa pronto então, na decadência não corre fato que suspenda ou interrompa o seu prazo. Um dia desses chegou um cara lá no escritório e disse: Doutor, "Eu estou com um problema. Eu disse, Qual é? Eu tô com um prazo de uma ação rescisória é de dois anos e ele acaba amanhã." Eu disse: "Como é? Isso é amanhã. Isso tem certeza? Tenho. Vamos dar um jeito de resolver isso aí. Faz alguma medida aí para a gente ver se interrompe ou suspende esse prazo? Eu digo, meu amigo é ação rescisória. Ele se é. Não tem jeito não, viu? Porque o prazo da ação rescisória é decadencial. A gente não pode fazer nada. A gente só tem uma coisa para fazer." É fazer essa ação rescisória de hoje para amanhã, porque a gente não vai conseguir interromper nem suspender esse prazo. Pessoal, como é que teu cliente sabia que era uma ação rescisória? Porque ele era estudante de direito. Porque a ação rescisória, o prazo é decadencial. Do dia do trânsito e julgado da sentença começou a contar meu velho e nada vai impedir esse prazo de correr, entendeu? Antes de começar a prescrição, eu queria só lembrar uma coisa que eu esqueci de falar aqui o prazo é de 30 dias, mas imagine do inquérito judicial para apuração de falta grave. Imagine que eu sou um diretor de uma empresa e fui analisar os balanços do ano passado e descobri que meu diretor financeiro estava me roubando no ano passado. Passou 30 dias já do roubo. Eu posso entrar com inquérito judicial para apuração de falta grave? Claro que posso. Porque vai contar o prazo da ciência e não o prazo da, da época que aconteceu. Ou então imagine que eu estou suspeitando dele, não tenho certeza. Eu vou começar um inquérito, uma apuração interna, um processo administrativo interno para ver se o, foi, se o cara foi roubou ou não. Está contando os 30 dias? Não, eu estou tentando ter certeza de que ele fez. Né? Então, nesse prazo tem essas questões aí. Prescrição. Prescrição é a perda do direito de pretender, não do direito propriamente dito. E a gente subdividiu aqui em dois, duas questões, a prescrição aquisitiva e a, e a extintiva. O exemplo máximo da prescrição aquisitiva que todo mundo usa é o uso capião. Tá? O uso capião. O professor, o que, é que o uso capião tem a ver com a gente? O que, é que o uso capião tem a ver com o direito do trabalho? Tem. Tem principalmente no tipo de trabalho específico, que é o trabalho rural, em que o trabalhador mora no trabalho. Numa usina, por exemplo, no engenho, a pessoa trabalha lá e o dono diz, ó, oh, constrói a tua própria casa aqui dentro, o cara constrói a casa dele. Às vezes tem até uma vila, tem uma, uma vilazinha, uma cidadezinha naquela região rural, uma cidadezinha em que as pessoas moram lá. E aí, o cara, até os filhos dele crescem eles vão trabalhar na usina ou no engenho ou na fazenda e constrói outra casa lá. As pessoas ficam morando, literalmente. Quando esse contrato acaba, o empregador demite o empregado, ele deve ir embora porque ele está morando no empregador. E aí existe a questão das ações possessórias: às vezes, o empregador tem que entrar com ação para mandar o cabo embora certo? uma ação de despejo ações possessórias ações possessórias que correm aonde? na justiça do trabalho não é na justiça do trabalho tá? então ocorre o pode ocorrer começar a correr o prazo de uso capião para o empregado e quando o contrato dele acaba ele continua no lugar, morando lá Está correndo o um prazo. Se ele está exercendo lá a, a posse sem oposição de ninguém, com o um contrato findado, o Brasil, o campeão dele, vai começar a correr a favor dele. Certo? Porque aquele, enquanto ele morava lá em razão do trabalho, tudo bem, mas a partir do momento em que ele não está mais trabalhando e ele continua lá, então o prazo começa a contar a favor dele. Essas questões são interessantes. É, existe uma norma de uma convenção coletiva é, das, do, do trabalho rural comum que aparece nas convenções que é assim vê que coisa interessante você nunca, provavelmente nunca pensou sobre isso o cara, o cara tem uma família trabalha ele no campo na fazenda, os filhos também a mulher todo mundo naquela região ali aí o empregador chega para ele e diz assim, você está demitido demite ele o que, é que acontece quando o cara demite ele? Numa sociedade patriarcalista, patriarcal, rural, machista. O que, é que acontece? Quando o cara demite o cidadão lá, o pai, ele vai embora e leva todo mundo. Então imagine a facilidade que é para o, o usineiro, por exemplo, demitir, se ele quer se livrar de todo mundo, ele só precisa demitir um. Ele só precisa pagar uma rescisão, porque ele sabe que todo mundo vai. Ele vai desmontar a família, se o cara não vai mais poder ficar ali e todo mundo trabalha. Aquilo ali, todo mundo vai embora. Aí tem uma norma de convenção coletiva que diz assim, se você demitir uma pessoa daquela família que trabalha naquele lugar, tem que demitir todo mundo, entendeu? Você tem que demitir todo mundo, pagar todos os avisos prévios, todas as, todo, liberar todos os FGTS, todas as multas. Porque senão fica muito fácil, você demite um e todo mundo vai. Entendeu? Então são questões do meio rural, entendeu? Não é interessante isso? Então, nós vamos seguir as regras do uso capião também no direito do trabalho. Mas o mais importante, devo dizer a vocês, o mais importante são as prescrições extintivas. Ó, oh, por favor, não briguem comigo não. Faltou aqui a prescrição do menor. E do FGTS? Menor, menor, menor de idade. Pirraia. Uso campeão, rural e urbano. 5 e 10, né? Urbano e rural. É o mesmo prazo, está na Constituição, urbano e rural. 5 e 10. Ó. Oh. Preste atenção. Prescrição extintiva. Extintiva. Quinquenal, de quinquênio, que tem a ver com 5 anos. Bienal, de bi, que tem a ver com dois anos. Diga. A questão da eu tenho o do campeão, também Pronto. O prazo é de uso campeão. Rural e urbano, 5 e 10 anos. A partir, do momento, a partir do momento em que eu trabalho no lugar e moro nele, no mesmo lugar, numa zona rural principalmente, que acontece, não está correndo prazo de, de prescrição aquisitiva para mim, porque eu estou trabalhando no lugar e o cara está me cedendo aquele lugar para eu morar. Mas a partir do momento em que o contrato se encerra e eu continuo morando, eu vou ter que sair. Se eu continuar lá, morando, me fizer de doido, ficar lá, e o meu empregador deixar eu ficar, o que é que vai acontecer? Vai começar a correr o prazo contra mim, é isso só, no direito do trabalho é isso. Agora veja, o que é que vai acontecer se o cara não quiser sair, professor? Acontece muito, ele vai entrar com ação possessória para mandar o cara embora, entendeu? Quer dizer, o contrato acabou, eu preciso da casa porque eu vou botar outra pessoa para trabalhar, entendeu? Prescrição quinquenal e bienal. Esse é o mais, isso é o mais importante, tá certo? Vou explicar e depois eu explico. Entendeu o que eu disse? Vou explicar e depois eu mastigo. Tá? 5, é. E rural, 10. Ó... Rural 5 e Urbano 10 Está na Constituição Ó oh. Vê só Preste atenção é... Eu tenho Eu só posso pedir Numa ação judicial trabalhista Os últimos 5 anos do meu contrato Os últimos 5 anos se eu trabalhei 10 anos numa empresa, se eu trabalhei 20 anos numa empresa, não importa. Só posso pedir os últimos 5 anos. Então a partir do momento em que eu trabalho há mais de 5 anos num lugar, eu comecei a ter prejuízo. Por quê? Porque a prescrição quinquenal, a prescrição instintiva quinquenal, começa a correr contra mim. Veja que coisa complicada. Se eu trabalho. Há 10 anos numa empresa fazendo hora extra, eu só posso pedir os últimos 5 anos. E os 5 anos primeiros que eu trabalhei e não recebi hora extra, professor? Perdeu. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Eu só posso pedir os últimos 5 anos. Eu acho essa regra muito injusta. Eu acho essa regra injustíssima. Porque, veja, a lógica que está por trás da prescrição é a de que o direito não socorre os que dormem. Não é? Mas, no caso, o cara não estava dormindo, velho. O cara estava trabalhando. O problema é que ele não entrou com ação quando ele viu o prejuízo e já passava cinco anos, porque se ele entrasse, ele seria demitido. E ele precisava do dinheiro para se sustentar, pô. Entendeu? Não é um caso de uma pessoa que é desleixada ou que mostrou desinteresse pelo que estava perdendo. Não é. É o caso de alguma pessoa que não se viu em condições de pleitear o que estava sendo é, sonegado a ele. Porque não é uma questão de sustento. Existe um, uma corrente da doutrina que defende que não corre prescrição quinquenal contra trabalhador em função da coação que ele está submetido e se ocorre coação, não pode haver prescrição em Pernambuco só tem um juiz que pensa assim Dr. Hugo Mello da 12ª Vara do Trabalho professor de Direito do Trabalho da Faculdade Federal de Pernambuco ele diz o seguinte e não é só ele não Jorge Souto Maior, que é um juiz é, de São Paulo, uma minoria entende que não pode correr prazo prescricional no caso em que a pessoa está numa relação de trabalho em que a pessoa está sob coação. Veja, eu sou advogado trabalhista há 2005 para cada quantos anos? Há 13 anos. 13. Raríssimas foram as vezes que eu entrei com a ação com o cara trabalhando, pô. Raríssimo. 99% das vezes eu entro com a ação depois que o cara sai. Por quê? Porque se eu entrar com a ação com o cara trabalhando, o cara vai ser demitido, pô. Ação trabalhista é um negócio que acontece quando acaba o contrato. Eu posso entrar com a ação porque o cara não concedeu as férias e mandar ele dar as férias o empregado? Posso. Eu posso entrar com a ação porque o cara fez hora extra e o cara não está recebendo para ele passar a pagar? Posso. Mas eu não entro, por quê? Porque senão, quando o cara, o, o empregador receber, ele vai dizer meu irmão, tá doido? Véio? Tá demitido, tchau. entrar tava se outra meta, tá louca. Pirou, foi. Entendeu? Então o cara não vai entrar. Agora vem que injustiça. Eu trabalhei 10 anos numa empresa fazendo hora extra. e só vou pedir os últimos 5. Os outros 5... Cinco... Perdeu. errado ah, é isso, né, velho? nesse caso não, vou explicar já já tá? vamos lá vamos em frente então ó preste atenção essa é a prescrição com o agora eu vou para a prescrição bienal preste atenção na bienal a bienal é assim a bienal é assim vê eu posso pedir os últimos 5 anos mas eu só posso pedir os últimos 5 anos até 2 anos do fim do meu contrato tipo, meu contrato acabou hoje eu tenho 2 anos para pedir os últimos 5 entendeu? meu contrato acabou hoje eu tenho 2 anos pela frente para entrar com a ação porque se passar 2 anos da demissão eu não posso mais pedir agora no dia que eu entrar eu vou pedir os últimos 5 anos no máximo, os últimos 5 anos eu vou para o quadro para explicar isso visualmente porque tem gente que entende melhor com o visual tem gente que entende melhor com a audição e tem gente que não entende melhor de jeito nenhum ó. o contrato do cara ó foi de dois e 5 até dois e quinze para ficar uma coisinha mais fácil de pegar, né? Beleza? Esse foi o contrato dele, tá? A prestação que o Bienal diz o seguinte, que eu só posso pedir os últimos cinco anos, e a Bienal diz que eu tenho dois anos para entrar com isso. Então nesse caso aqui ele tinha até 2000 e 2017 para entrar com a ação, certo? Porque o prazo é de dois anos. Beleza? Todo dia que o cara foi demitido, ele tem dois anos para entrar com a ação. Se passar dois anos ele não pede mais, porque a prescrição pegou ele, a prescrição bienal. Eu tenho dois anos para entrar com a ação contra qualquer coisa que eu tenha que eu queira do direito de trabalho. Beleza? Então o prazo prescricional bienal começa a contar quando? Da data da demissão, ou da data da rescisão, ou da data do fim do contrato. Entendeu? Isso é muito importante, viu? O prazo de dois anos começa a contar do fim do contrato. Beleza? Dois anos para frente. Só que, nesse prazo de dois anos, em qualquer momento dentro de dois anos, ele pode pedir os últimos cinco anos. Vamos admitir que ele, no dia que foi demitido, já procurou um advogado e pediu os últimos cinco anos. Então, ele pediu até 2010. Entendeu? Por quê? No dia que ele foi demitido, ele já entrou com ação Não pode pedir os últimos cinco anos? Certo? Tá tudo certinho aqui? Tá. Porque ele foi demitido, tinha dois anos para pedir. Já pediu no primeiro dia, os últimos cinco anos. Foi bom para ele? Foi. Quanto mais rápido a pessoa entrar, Melhor. Quanto mais rápido a pessoa entrar, melhor. Concorda comigo? Porque, ó... Quanto mais tempo ele demorar, mais prescrição vai pegar ele. Imagine que ele vacilou e entrou só em 2017. Pensou, pensou dois anos. Quando chegou no finzinho do prazo, ele resolveu entrar. Aí entrou aqui em 2017, ó. Ele vai pedir os últimos cinco anos. Então, ele vai até que ano? 2012. Entendeu? Ele perdeu isso aqui, ó. Tudinho. Por quê? Porque ele demorou a entrar. Porque se ele tivesse entrado logo quando acabou o contrato, ele pedia, os últimos cinco anos voltava até 2010. Férias, horas extras, tudo. Só que ele ficou com medo, pensou na vida, o tempo foi passando, procurou advogado no finzinho do prazo do prazo do bienal, da pressão bienal, pediu os últimos cinco anos. Aí foi até 2012, perdeu esse ano aqui. Então, quanto mais rápido o cara entra, melhor pra ele. Porque a prestação começa a contar contra ele. Entendeu? Então, veja. O prazo, o prazo bienal, a prestação bienal é do fim do contrato, dois anos. Vai ser sempre esse, estático, vai ficar aqui, o fim do contrato. Só que o prazo da prestação quinquenal não começa a contar daqui. Começa a contar de quando do dia que a pessoa entrou com a ação. Entendeu? Essa é, que é a grande questão que eu quero que você entenda. O prazo da prescrição bienal, ele é fixo. É dois anos depois do fim do contrato. Acabou o contrato, eu tenho dois anos. É sempre esse o prazo. Agora, o da prescrição quinquenal é diferente. Ele começa a contar do dia que eu entrei com a ação. Se eu entrei com a ação hoje, eu peço os últimos cinco anos. Se eu entrei com a ação um mês depois, eu peço os últimos cinco anos. Se eu entrei um ano depois, eu peço os últimos cinco anos. Sempre os últimos cinco anos da data que eu entrei. O prazo da prestação percurrenal começa a contar do dia que eu ingresso com a ação. Que quase ninguém usa esse prazo? Hã? Não, é que quase ninguém usa. É que. Ele é Se eu passei dois anos, eu não uso, eu não posso mais pedir nada. É melhor, é melhor mas a vantagem você legal. Não, mas entenda, não tem vantagem nenhuma. A questão não é vantagem, porque veja, esse prazo aqui está correndo contra todo mundo. E esse aqui está correndo contra todo mundo também. É só uma questão de você entender no tempo. O meu contrato acabou agora. Eu não me faço valer desse prazo de dois anos, não. Esse prazo de dois anos é, um, é ruim pra mim. Quanto mais tempo ele passa. Mais risco tem de eu perder o direito de entrar com a ação, porque passou dois anos, eu não vou mais entrar com a ação. E do dia que eu entrar, eu só posso pedir os últimos cinco anos. Então é melhor que eu peça logo. Tem um caso que não faz diferença. Alguns casos que não fazem diferença eu demorar a entrar ou não. É isso aqui, ó, vê. Imagine que o contrato acabou aqui e que esse contrato. Olha para o quadro, para não se perder. O contrato acabou em 2015, mas em, vamos admitir que o cara começou a trabalhar em 2013. Ele trabalhou de 2013 a 2015, certo? Se ele deixar para entrar em 2017, tem, tem diferença para ele? Não, por quê? Ele vai poder pedir os últimos 5 anos? Vai voltar para 2013. Ele só perde, de, ele só perde, só é ruim para ele, ele só tem que entrar logo, sem esperar, quando ele trabalhou mais de 5 anos, porque ele já está perdendo. Mas se o cara trabalhou 3 anos e ele tem 2 anos para pedir, ele vai pedir os últimos 5 e vai cobrir esse período. Entendeu? Entendeu? Amanhã a gente termina com o menor FGTS e me lembro também de eu falar sobre INSS carteira de trabalho. Amanhã, né? É a mesma coisa vamos. Me Ó, oh, é a mesma coisa...